0: En Efesios 4, versículo 13, y en esta parte de la Escritura, el Señor nos recuerda hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la medida de la estatura del varón perfecto. Y esa medida de la estatura del varón perfecto, eso es espiritual, es nuestro crecimiento en el Señor. Y no está relacionado con, con esta parte, con estar casado o estar soltero. Es llegar a esa medida, es completarnos en el Señor y, y ser más como Él, ser más como Jesús.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie con nuestras hermanas en Cristo del Ministerio Entre Amigas. Bajo la dirección de nuestra lectora Taimi Zamora, Entre Amigas tiene el fin de animar a las mujeres con las verdades del Evangelio. Quiero que escuches de Taimi un poco más sobre de qué consiste este ministerio.
3: Saludos a todos los oyentes. Soy Taimi Zamora y junto a otras hermanas elaboramos, recolectamos y organizamos recursos para posteriormente ser publicados en una revista digital llamada Entre Amigas y en varios grupos de WhatsApp con el mismo nombre, pero con diferentes enfoques, para jóvenes, mujeres no tan jóvenes y para tiempos de oración. Compartimos algunas imágenes sugerentes también en la cuenta de Entre Amigas de Instagram y Facebook. Y si desea obtener nuestros recursos, puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo mentreamigascuba.com y se lo enviaremos.
2: Tal vez nunca hayas pensado en la soltería como un don o un regalo de Dios, pero puede ser que Dios te ha dado un don muy especial, aunque tú no lo reconoces.
4: Es un regalo que Dios nos da, y como regalo debemos aprovecharlo y debemos agradecer a Dios por, este, por, ese, tiempo, por ese tiempo de soltería. Dios a cada uno nos ha dado dones.
3: Nos ha, nos ha hecho llamados y nos ha puesto en diferentes lugares con un propósito. Y el propósito mayor al que responden todos los pequeños propósitos es glorificar a Dios.
2: Quédate conmigo y continuaremos esta conversación con Entre Amigas. El faro de redención comienza con Cuba Lava, Esto es Mi Riqueza.
3: Soltería es un tema del que se habla menos de lo que se debiera. Dentro de la iglesia, por ejemplo, muchas veces se trata y celebra más el matrimonio que la propia soltería. La soltería como tal, que es algo que es
4: eh, hasta cierto punto no es bueno, la Biblia dice que es bueno, no es algo malo, no es algo como se decía, no es un pozo que hay que salir huyendo, simplemente es algo
0: bueno y hay que aprovechar esa oportunidad que también cuando están las personas solteras. Tenemos... A pensar que una persona que está realizada es una persona que ha alcanzado una edad, que tiene una madurez, que ya está casado Están percibiendo la soltería
3: como algo negativo, como un castigo que viene de Dios, donde no se puede ser feliz, donde no
0: se puede uno ver realizado. Y con esos, con esos parámetros, con esos paradigmas, en ocasiones cuando pasa un tiempo de, de, de no lograr eso, de no llegar a ese punto, de no... Tomar ya esa parte de, de tu vida, asumirla, bueno, entonces eh, en ocasiones eso también juega en contra en este sentido y, y también se convierte en una lucha. Porque bueno, luchas con la presión del grupo, luchas con las presiones propias por la pureza, por la sexualidad, eh, luchas con la sociedad y también luchas con, 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 la propia, con tu propio ser como persona. De, de mirarte y decir, bueno, ¿cuándo puedo estar realizada? Y son esas cosas que en ocasiones están en nuestra mente que llamamos realización.
3: Pero cada uno tiene su propio don de Dios,
0: uno la verdad de un modo y otro de otro. Puedes dedicarte a, al Señor, a la obra, a la iglesia, al servicio de los hermanos como eh, Pablo también habla en esa porción de la escritura, a veces las muchachas persiguen el casamiento, persiguen estar casadas, pero hay cosas que como solteras pueden lograr. Es bueno que en la soltería pues se disfrute también,
4: no es un, no es un pecado, no estás en una situación eh, límite, no, es, no estás desesperadamente buscando casarte, simplemente disfruta esa etapa, disfruta la etapa de la soltería, hacer todo lo que podamos hacer, preparar Prepararnos para el matrimonio, esa es una, una área muy importante también y un, un punto importante en la soltería, prepararnos para el matrimonio, preparar nuestro carácter, preparar nuestra relación con Dios, porque si nuestra relación con Dios está mal, pues más adelante el matrimonio también va a tener dificultades.
2: abrimos el programa con Mi Riqueza canta Cuba Lava y lo que acabas de escuchar fue un repaso de la conversación que tuvimos el primer día de esta serie con el Ministerio Entre Amigas. Regresemos ahora a Cuba con nuestras hermanas que nos acompañan desde La Habana.
3: Ahora quisiera que Profundizando un poquito en las Escrituras y después de ver las ideas prácticas que ustedes han dicho y que para mí están bien acertadas, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles verdades bíblicas hay en las Escrituras que necesita una persona saber, una persona que lucha con la soltería?
4: Bueno, una de las verdades podemos encontrarlas allí en 1 de Corintios 7. Estábamos hablando sobre ese pasaje. Y es pre precisamente que la soltería es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Asimismo como nos da el regalo de la salvación, asimismo como nos da el regalo, el, el don del servicio, el don de, de ministerios, asimismo también nos dio este don de la soltería. Y si aceptamos los otros dones, pues este también debemos aceptarlo. Debemos aceptar que, que es un regalo que Dios nos da, y como regalo debemos aprovecharlo y debemos agradecer a Dios por, este, por ese tiempo, por ese tiempo de soltería. También podemos eh, referirnos a la, a la identidad que tenemos, que la identidad nuestra está en Cristo, no está en lograr un matrimonio, no está en lograr eh, en tener hijos, en formar una familia. Es bueno anhelar y tener una relación, tener un matrimonio, pero eso no puede convertirse en una prioridad. Porque si eso se convierte en una prioridad, pues ya estamos hablando de una idolatría. Simplemente es algo bueno que Dios nos regala también, pero no puede ser una prioridad. No puede ocupar todos nuestros pensamientos y nuestro esfuerzo, nuestra motivación. Eso es el matrimonio. Debemos eh, saber que valemos mucho más para Dios y tal como somos y no necesitamos absolutamente nada porque nuestra identidad, nuestra satisfacción debe estar en Cristo. Eh, en Él estamos completos y así también eh, tenemos el versículo de Colosenses 2, del 9 al 10, que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí está la respuesta, por la obra de Cristo estamos completos en Él y no importa si estamos casados, no importa si tenemos hijos, si somos solteros, eso no nos va a definir, simplemente que por la obra de Cristo, por su sacrificio, pues somos completos en Él. Y bueno, podemos citar eh, también algunos ejemplos de la Biblia, como por ejemplo Pablo, que no se casó, o por ejemplo Jesús, que también eh, no, no tuvo matrimonio y simplemente... Eh, era perfecto y, y no necesitó más nada, no necesitó más nada. Entonces esas son algunas de las verdades bíblicas que
0: podemos encontrar sobre la soltería. Muy de acuerdo con, con mi hermana, con, esto, con estas porciones de la Escritura. Yo meditaba en un texto que usamos en muchas ocasiones, es Juan 3.16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este texto, bueno, lo usamos eh, los grupos cristianos en muchas ocasiones. Pero a mí me hace pensar que el amor de Dios no está condicionado a cosas nuestras. No ama a los matrimonios, no ama a los mayores ni a los más pequeños, no ama solo a las mujeres y a los hombres sino que nos ama a todos y por todos el Hijo de Dios murió. Estemos nosotros en cualquiera de, de las situaciones propias de la vida, casados o solteros. Otra parte que, que sería bueno también se encuentra en las cartas paulinas, en Efesios, en Efesios 4, versículo 13. Y en esta parte de la Escritura, el Señor nos recuerda hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la medida de la estatura del varón perfecto. Y esa medida de la estatura del varón perfecto, eso es espiritual, es nuestro crecimiento en el Señor. Y no está relacionado con, con esta parte, con estar casado o estar soltero. Es llegar a esa medida, es completarnos en el Señor y, y ser más como Él, ser más
3: como Jesús. Y finalmente, estábamos viendo desde la perspectiva de la persona soltera. Ahora viéndolo desde la posición del que desea ayudar a una persona soltera que está luchando con la soltería, que lo ve como un castigo, que lo, ve, que lo ve como algo que está mal en él, que no se siente bien, sino que anhela quizás otros dones como el matrimonio. Desde nuestra posición, que queremos ayudar y ministrar, ¿cómo pudiéramos edificar, cómo pudiéramos ministrar a esas mujeres solteras con esas luces?
0: Acá lo primero bueno, sería... Eh como hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, recordarle las cosas buenas del Señor. Yo creo que a veces es un poco dejar de, de mencionar lo que viven ahora mismo, que es la sortería. Y una manera eh, que pudiésemos ayudar a, a cada persona que pasa por este proceso es dejar de ponerlo como algo malo. Bueno, cuando tú salgas de la sortería, bueno, cuando tú llegues al matrimonio y vas a ver quitar eso, como, como que debo soñar con solamente el matrimonio y hacer un poco que la persona, bueno, disfrute lo que, lo que vive. Durante. Hay algo eh, de mi propia vida, que eh, fui soltera muchos años, eh, yo me casé cuando tenía 29 años, había pasado bueno, bastante tiempo eh, sin tener novios y una de las cosas que las personas que estuvieron a mi alrededor, que a pesar de que muchos ya eran casados, la manera de ayudarme era esa, no estando afianzando, eh, bueno, como problema la soltería, sino como bendición, como parte propia de la vida y asumiéndolo así. Y yo creo que esa también puede ser una manera de, de ayudar a otros. Alejar un poco la, eh, la manera de exhortar que en ocasiones usamos. Y es eso de que, bueno, ahora estás en la soltería, pero bueno, ya no vas a estar y voy a estar orando porque encuentres a la persona ideal no es quitar eso está verdad bueno vamos a orar que el Señor lo permita pero que sea más importante el ser, la persona porque el Señor Jesús lo que le da valores a la persona a cada persona esté está casada o no valorar lo que ya las personas son yo creo que eso ayuda mucho a a las jóvenes y a las no tan jóvenes que también pueden estar eh, solteras una de las formas eh, prácticas que podamos ayudar una
4: persona es precisamente ese, tener cuidado de lo que podemos decirle a esa persona. No darle falsas esperanzas, como decía la hermana, no, eh, voy a orar para que Dios te pide, te, te dé un esposo. No sabemos si Dios tiene planificado para esa persona un matrimonio o si tiene planificado tener un esposo. Entonces, a veces, eh, en vez de alentar a la persona, de decirle... Eh, no voy a orar por ti para que tengas un esposo, no, tú verás que pronto vas a encontrar a alguien. Eso no es darle esperanza, eso simplemente pues eh, está frustrando más, porque si esa persona nunca aparece, eh, entonces estamos dando falsas esperanzas. Creo que es muy importante que revisemos lo que le decimos a esa persona, que pensemos antes de hablar y darle realmente las esperanzas en Cristo, no solamente en un matrimonio. Quería dar algunos puntos prácticos, por ejemplo, si que tenemos a alguien en nuestra iglesia o, o en, nuestra, en nuestra familia que sea soltera, pues podemos eh, ser tutores de una persona que es soltera, tal vez en una semana o tal vez en un mes, podamos llegarnos hasta esa persona y eh, conversar con ella, orar por ella, eh, interesarnos ¿ve? por sus situaciones, por su trabajo, su estudio en caso de que estudie, orar por ella, como había dicho. Eh, podemos adoptar a una mujer soltera, muchas veces tenemos en nuestra iglesia mujeres que, han, que son solteras pero ya son mayores eh, o que son viudas o que viven solas, tal vez podamos ayudarlas con algo, alguna tarea que necesiten, recogerlas para venir a la iglesia, eh, preocuparnos por, por su bienestar, podemos orar por, por estas, estas hermanas y hacérselo saber, estoy orando por ti, para que Dios te bendiga No solamente por el esposo Sino para que Dios te bendiga Para que tu vida eh, sea para que tu vida espiritual tenga fruto eh, También se puede crear en la iglesia Grupos de, de personas que son solteras De hermanas y jóvenes O um, hermanas mayores Que se pueden reunir para estudiar la Biblia O para leer algún, algún libro de interés No solamente hablar sobre la soltería Porque ya habíamos dicho que a veces recalcar tanto ese tema pues es más difícil para esas personas y hace como más presión, pero simplemente eh, ayudarlas en, en su camino, disipularlas en caso de que sean jóvenes y sin Y bueno, básicamente hacer algunas tareas, hacer algunas cosas que también ellas puedan sentirse vinculadas a la iglesia, que puedan sentirse, Acogidas también en una iglesia donde eh, hay más personas y hay muchos matrimonios, esto también
3: sería bueno para ellos. Sí, estoy de acuerdo con ustedes y lo cierto es que la soltería es una bendición, no es una carga, no es una maldición, como a veces eh, muchas personas lo sienten, ¿no? O lo perciben así de esa manera. Es una bendición, y como bendición es un don de Dios. Y todo don de Dios es bueno y tiene un propósito. Dios a cada uno nos ha dado dones, nos ha, nos ha hecho llamados y nos ha puesto en diferentes lugares con un propósito y el propósito mayor al que responden todos los pequeños propósitos es glorificar a Dios a eso siempre estamos llamados sea cual sea nuestra condición estemos casados estemos solteros así que gracias a ustedes por, por este tiempo gracias por, por la entrevista por todo lo que dijeron Esperamos que sea una bendición para, para los oyentes y que, y que también sea un, una bendición para nosotros y un y como un recapitular y un, me, y un meditar también sobre esas verdades, porque aunque muchas de nosotras estemos casadas, eh, no solo pasamos por esa experiencia y conocemos lo que se pasa en esa experiencia, sino que también estamos rodeadas de otras mujeres solteras a las que podemos bendecir. Así que gracias una vez más.
4: Bueno, eh, gracias también por extendernos esta invitación eh, para poder compartir algo de lo que hemos vivido y de lo que hemos estudiado, tal vez nos hemos preparado y eh, bueno, que sea de una bendición para todas las personas que nos escuchen, que de alguna forma u otra podamos eh, entender, ver lo que la palabra nos dice y que podamos eh, no solo entenderlo y aplicarlo también a nuestras vidas y que bueno, Aquellas hermanas que están solteras, pues eh, les mandamos muchos abrazos. Eh, estamos orando para que el Señor crezca, haga crecer sus vidas, que puedan también bueno. disfrutar y sentirse bendecidas en esta etapa en la cristal. Y Que cada
0: joven, cada mujer en el momento que pueda escuchar como parte de esto que hemos estado hablando, eh, donde quiera que se encuentre, pueda experimentar la bendición, la bendición que, que Dios le propone para este día, la soltería y sobre todo que puedan experimentar las mismas palabras del salmista cuando decía el Señor cumplirá su propósito y ese propósito eterno que eh, en el medio del proceso de cumplirlo puedan estar glorificando a Dios. Nuestra oración y es
5: nuestro deseo. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La. ¡Gracias! Llévame, llévame a la roca que es más alta que yo, guíame, guíame a la roca que es más fuerte que yo. Tus
2: La Roca Inconmovible canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es ver cómo Dios obra aún de maneras inesperadas en nuestras vidas! Y también cómo Cristo es nuestra identidad, ya sea que estemos solteros o no. Mi oración es que en esta semana crezcamos a través de esta conversación con entre amigas en nuestro aprecio a la nueva identidad que tenemos por la fe en Cristo nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Tú nos sostienes aun cuando pensamos que tardas en cumplir Tus propósitos para nuestras vidas, incluso cuando lo que estamos viviendo es en sí el plan que tienes para nosotros. Oramos que por Tu gracia nos satisfagas en Cristo y abras nuestros corazones para recibir Tu buena voluntad que es para nuestro bien y para Tu gloria. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. el Faro de Redención.org ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba el faro de o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Entre Amigas, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.